0: Queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Marcelo, pela graça do Senhor, pastor efetivo na Igreja Presbiteriana da Madalena. Estou muito feliz por este congresso, essa parceria com a primeira Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, para esta semana extremamente abençoada que, que foi para cada mulher, para cada irmã que participou uh, do congresso. Uh, eu também me lembrava... Uh, de uma pergunta que os discípulos fizeram depois de um evento extremamente forte, quando eles estavam num barco que quase foi a deriva e Jesus dormia lá no porão quando Jesus levanta e pergunta-lhe sobre a fé que tinham e acalma tudo ao final da narrativa, ou do, deste bloco, eles perguntam assim, quem é este que até o vento e o mar me obedecem e eu me, me vi pensando por mais uma vez nesta pergunta deles, claro que o grande segredo do texto está no poder do Cristo em ter o controle absoluto de todas as coisas, inclusive da criação, mas o intrigante para mim é que o assombro deles, o espanto deles, o medo deles, é porque eles não sabiam quem estava ali, eles não entenderam que quem estava ali era o Cristo, o enviado de Deus, eles não conheciam o suficiente a Jesus ao ponto de descansarem nele e se assombrar, esta semana, todos os dias dessa semana as palestras foram extremamente edificantes, tive o privilégio de ouvir algumas e pude perceber a chance tão rica que cada um de vocês teve, de refletir à luz da palavra de Deus sobre temas extremamente importantes em face de dias tão difíceis e desafios que tanto nos assombram, mas o conhecimento é libertador, é assim que a Bíblia ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e vocês tiveram, minhas irmãs, a oportunidade dessa semana, de aprenderem verdades profundíssimas das Escrituras, acerca de áreas tão importantes, e este conhecimento é suficiente para que vocês não se assombrem, quanto mais conhecemos do Cristo e da Palavra Dele, mais nos fortalecemos. Para não vivermos assombrados, nós temos três filhos lá em casa. Natália e eu recebemos de presente Manuela, que hoje já está com sete anos, Melina, que está com quatro anos, e Theo, com dois anos. Manuela, há uns anos atrás, quando ia dormir, nós tínhamos o um tempo com ela do culto, como temos com as crianças hoje, mas eu me lembro muito bem que numa noite Manoela levantou se assustada e correu para o meu quarto e eu vi filha o que aconteceu, ela falou papai eu tive um sonho muito, muito feio e eu voltei com ela para o quarto e falei filha, quando você tiver sonho assim, você ora e eu confie que Jesus Cristo está com você e você vai voltar a dormir na noite seguinte aconteceu de novo e ela acordou e correu para o meu quarto de novo, eu disse a mesma coisa, orei com ela e ela voltou a dormir Os dias se passaram, na semana seguinte, já pela manhã, indo para a escola, Manuela me disse, papai, eu tive um sonho muito ruim essa noite de novo, falei, foi filha, e aí? Eu levantei, sentei na minha cama, orei e acreditei que Jesus estava ali, e eu dormi, papai. O conhecimento dela, ainda criança, de que Jesus Cristo estava com ela, e que bastava confiar nele, era suficiente para ela voltar e dormir de novo. Funcionou, porque a Bíblia funciona. E ela então se aquietou e dormiu. Minha querida irmã, tudo que Deus te deu a graça de conhecer nessa semana, cada palavra, cada indagação, cada pergunta respondida, cada meditação bíblica, tome isso como a verdade de Deus para te ajudar nas noites de sono difícil, nos desafios que a vida vai continuar a trazer. Para que você aquiete e se lembre Deus está comigo Jesus está do meu lado E aí você volte a descansar nele Minha irmã Não te assombres O Senhor é contigo O Senhor estará sempre ao seu lado Que Deus possa sustentar você E que a verdade de Deus Seja a grande lâmpada Que guie os seus passos E que te fortaleça no dia da angústia a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Não te assombres.
1: Olá, mulheres do Não Te Assombres. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Alan Porto, pastor presbiteriano, na cidade de São José do Rio Preto, marido da Ivonete Porto, que também está participando, é, trazendo uma mensagem a vocês nos dias. É uma alegria estar estar junto de vocês, para a gente pensar sobre coisas que são tão importantes para a nossa caminhada e reavaliar algumas questões que tocam lá no íntimo do nosso coração. Hoje a gente vai falar sobre esse tema importante da resolução de conflitos e eu quero basicamente trazer para vocês alguma perspectiva acerca dos nossos problemas e das respostas bíblicas para a gente poder caminhar bem na direção da paz. Vale a pena também dar o o alerta né, de que algumas das imagens que vocês vão ver, ou talvez algumas das aplicações que eu vou usar, são mais direcionadas ao contexto do casamento, porque esse, esse período de pandemia tem feito surgir uma série de conflitos nesse campo relacional específico. Mas, de modo nenhum, a ideia aqui é desconsiderar as mulheres solteiras ou as divorciadas ou as viúvas que também experimentam dilemas relacionais e que podem aplicar os mesmos princípios discutidos aqui enquanto nós pensamos né, no ensino bíblico ao longo dessa dessa mensagem, ok? Então, eu não vou fazer exatamente uma exposição bíblica. Mas eu quero convidar você a pensar biblicamente a partir desses pontos que nós vamos vamos discutir. Então vamos lá. Nós precisamos ser lembrados de que Deus é o nosso Deus na nossa guerra, nos nossos conflitos. Para isso a gente começa pensando um pouco sobre o problema que está posto diante de nós. E o problema é o seguinte, nós, nesse período de isolamento, nesse período de distanciamento social e de pandemia, temos experimentado uma agitação muito grande no nosso coração. Seja medo, ansiedade, saudades, tristeza, seja esse conjunto né, de de agitações emocionais tudo isso tem afetado de tal maneira gente que muitas vezes vai explodir em crises nos nossos relacionamentos esse é o tempo em que filhos ficam agitados e os pais ficam agitados por causa disso ou conectado a isso pais irritados agem de modo irritado com seus filhos e agem de modo irritado entre si marido e mulher. Pessoas tristes e saudosas durante esse período podem se tornar especialmente carentes ou cheias de demandas no contato com outras pessoas. Algumas podem explorar um lado mais manipulador, tentando concentrar a atenção em si, E no meio disso tudo, uma série de conflitos, uma série de tensões e uma série de problemas vão aparecer. Talvez você tenha acompanhado as notícias e tenha visto que já é um dado de que as denúncias de violência doméstica durante esse período de pandemia são crescentes. E certamente, se a gente tivesse algum tempo maior para fazer investigações mais profundas, a gente conseguiria identificar muito mais coisa. Esse não parece ser um tempo tão tranquilo para os nossos relacionamentos. Mas isso não é novo e isso não é exclusivo desse tipo de distanciamento social. Esse tempo de pandemia apenas nos colocou em uma panela de pressão que catalisa, né, que concentra algumas das tensões que nós já experimentamos de modo normal ao longo da vida. E ao longo da vida, os relacionamentos sempre foram essa mistura de... A uh, benção com desafios, com tensões. A gente... A gente casa, e casa sonhando, esperando que tudo seja uma maravilha, e de repente, logo nos primeiros dias de casados, a gente começa a perceber que existem... Duas pessoas bastante diferentes, seja nos hábitos de organização da casa, seja em em rotinas ou ritmos próprios, seja em preferências específicas, enfim, a gente começa a experimentar essas diferenças e por vezes elas são pontes para que conflitos aconteçam. Mas a gente tem que lidar com pessoas diferentes não apenas na vida de casados, é no contato dia a dia com diversas pessoas, amigos da igreja que têm opiniões diferentes, por exemplo, sobre questões políticas ou pessoas que fizeram algum mal a nós, amigos que nos traíram, pessoas que falaram coisas de nós e nos machucaram chefes que não nos entendem e tantas coisas assim manifestam como os relacionamentos podem ser um campo muito difícil e podem ser um verdadeiro campo de batalha em vários momentos. A gente tem um problema relacional que precisa ser considerado por nós, porque por vezes é exatamente pelo fato de nós não termos ferramentas bíblicas para lidar com esses conflitos que nós acabamos experimentando fragmentações profundas, a perda de relacionamentos e caminhadas que são bastante é, machucadas, feridas por respostas que não são saudáveis. Para que a gente possa, então, é, pensar em como caminhar melhor, eu quero sugerir para vocês um caminho um caminho bíblico para a resolução de conflitos. E esse caminho é composto aí dos passos que vocês estão uh, percebendo, ou dos pontos que vocês estão percebendo. Visão, raiz, hábitos e aliança. Enquanto a gente pensa sobre como Deus é o nosso Deus nas nossas guerras, nos nossos conflitos, eu quero convidar você a observar como uma caminhada que observe esses pontos pode ser profundamente transformadora para a qualidade dos nossos relacionamentos e para trazer de volta vida, alegria, paz e beleza no modo como nós lidamos uns com os outros. Seja marido, mulher, pai, filho, irmão, irmã, amigos ou outros relacionamentos que que você tem experimentado. Mas o que que significa isso? O que que são esses aspectos? A gente vai caminhar por eles Perceber como é que a graça de Deus nos conduz em tudo isso. Primeiro ponto é o ponto da visão. E eu realmente acredito, essa é uma premissa para mim bem bem fundamental, de que o modo como você enxerga a realidade vai fazer muita diferença no modo como você responde a ela. E eu tenho a impressão de que a nossa geração de modo bem especial, observa a realidade e observa os conflitos da pior maneira possível. Então, nós já sabemos né, dos problemas que vivenciamos. Todos nós temos conflitos relacionais. Mas a grande questão é como é que nós vamos interpretar esses conflitos? Como é que nós vamos observá-los? Para que nós possamos responder a eles de um modo adequado. Então, nós precisamos transformar A perspectiva que nós temos acerca dos conflitos que experimentamos. Então esse é um grande problema quando você tem expectativas ruins ou expectativas falsas. Imagina que você casou sonhando com o casamento perfeito. né? E logo cedo você percebeu que não existe casamento perfeito. Então você começa a experimentar conflitos e tensões e de repente, por causa de expectativas erradas, você começa a pensar, bom, se eu estou tendo conflitos no meu relacionamento, então tem alguma coisa muito errada acontecendo, não era para ser assim. E esse relacionamento não pode continuar. Se você começa a ter conflitos com suas amigas, então você pensa, poxa, amizade não era para ser assim. Então talvez seja melhor... Romper esse tipo de vínculo. Nós olhamos para os conflitos como fonte de profunda angústia, sofrimento, de tudo que há de negativo, ruim, perverso e mal. E é claro, nenhum de nós precisa gostar de conflitos. De fato, conflitos não são agradáveis. Mas e se nós pudéssemos ter uma perspectiva diferente? O apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro 1, versículo 7, Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está escrevendo para uma igreja que passava por lutas, tribulações profundas, perseguição, por vezes o risco até mesmo de perder a vida. Mas Pedro oferece para eles uma perspectiva diferente. Pedro diz, a fé de vocês está sendo apurada como o ouro. E a ideia é a imagem mesmo do ourives que vai trabalhar o metal. Só que ele precisa purificar o metal. Então, para que o ouro seja purificado, ele é colocado em altíssimas temperaturas. E nessa pressão e nessa temperatura muito alta, as impurezas sobem para que possam ser retiradas e assim o ouro seja purificado. E Pedro diz, é isso que está acontecendo com a fé de vocês. De certa forma, é isso que está acontecendo conosco quando nós experimentamos conflitos. A gente tende a olhar para o conflito como a pior coisa do mundo. E por causa da nossa percepção negativa, a gente tende a responder das piores maneiras possíveis. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os conflitos nos quais Deus tem colocado você são panelas de pressão. São temperaturas altas para que as impurezas subam e o seu coração e a sua fé sejam tratados. No meio dos conflitos, você vai conhecer melhor a Deus, porque Deus vai se revelar de modos específicos para você, que em outras épocas, em outras circunstâncias, você não, não perceberia. No meio dos conflitos, você vai conhecer mais ao outro, porque é no meio das tensões que você consegue ter vislumbres mais claros da, dos seus amigos, do seu marido, um, dos seus pais e por aí vai. No meio dos conflitos você vai ter um vislumbre melhor de você mesma, do seu próprio coração. Às vezes nós temos visões muito boas acerca de nós. E quando surgem conflitos nós percebemos o quanto de ira, inveja, ciúmes vergonha, desespero, desprezo existem no nosso coração. Os conflitos colocando-nos nessa pressão e temperatura alta fazem subir à tona algumas das impurezas do nosso coração para que elas sejam percebidas com maior clareza. Então, talvez, em vez de simplesmente lamentar e chorar pelos seus conflitos, uma das primeiras coisas que você deva fazer é Agradecer a Deus, Ele está tratando você. Se a sua perspectiva for diferente, se você observar isso como, ok, Deus está fazendo alguma coisa, então talvez você não seja tentada a simplesmente responder dizendo a melhor coisa é jogar tudo para o alto mesmo. Talvez você possa oferecer uma resposta que diz, ok, Senhor. Eu quero entender o que o senhor está fazendo. Me ajuda a passar por isso. Visão é importante. Segundo lugar, raiz. Porque tendo uma visão diferente, nós podemos caminhar agora para tentar entender as origens dos nossos conflitos. Entender o que está lá no íntimo. Por vezes, o problema dos nossos conflitos é que nós não discernimos muito bem o que está acontecendo E por causa disso, nós também oferecemos respostas erradas. Um exemplo disso é que nós normalmente colocamos a culpa dos nossos conflitos ou a responsabilidade pelo problema no outro. Se eu grito com a minha esposa ou se eu grito com o meu amigo, Eu tendo a justificar dizendo... Eu posso até pedir perdão, né? Ou pedir desculpas. Mas aí eu faço isso dizendo... Me desculpa. É que sempre que você fala desse jeito... Eu eu saio de mim. Me desculpa, mas é que você não queria me ouvir. Me desculpa, mas é que... Enfim, a gente pode colocar não apenas a culpa no outro, pode colocar a culpa nas nas circunstâncias, né? Desculpa, mas eu estou na TPM. E sem discernir adequadamente as raízes dos nossos conflitos, a gente cria desculpas que nos fazem fugir da responsabilidade pelas nossas ações no conflito. Como é que a gente pode pensar melhor sobre essas origens? Tiago 4, versículo 1 nos diz, De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E veja o que Tiago está dizendo aqui. As guerras que havia dentro da igreja, no relacionamento entre os irmãos, Tiago diz, brotam dos prazeres que militam na carne. E isso é um modo de descrever simplesmente desejos desordenados no coração. Tiago está dizendo, nós brigamos, nós temos conflitos, porque nós temos esse embate de prazeres militando. Desejos desordenados no meu coração, que em conflito com desejos do coração de outro, ou em conflitos mesmo com a realidade que não se dobra aos meus desejos, me colocam numa posição de embate, guerra, irritação, agressividade. Existem dois autores que falam de uma caminhada progressiva nessa idolatria de de alguns desejos, né? de como esses desejos progridem em nosso coração para tomar o lugar de Deus. O Ken Sande e o Tom Rabe escreveram um livro chamado Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. E é muito interessante como eles descrevem isso. Eles falam sobre como nós temos um desejo, seria um primeiro movimento, e tudo bem, o desejo é bom, eu quero, por exemplo, ter mais tempo com a minha esposa, ou eu quero o respeito do meu amigo eu quero que as pessoas sejam educadas comigo, enfim. E esse desejo é bom, não tem nenhum problema com ele. Mas em algum momento, esse esse desejo vai crescendo no nosso coração e do eu desejo, nós passamos a assumir uma postura de eu exijo. Nós passamos a interpretar esse desejo como uma necessidade. E aí você diz, eu preciso de tempo com o meu marido, eu preciso do respeito do meu amigo, eu preciso que as pessoas falem baixo comigo, eu preciso disso ou daquilo, preciso que as pessoas concordem comigo, sei lá. Quando eu passo a exigir e ver o desejo como uma necessidade, o meu relacionamento com as pessoas já passou a ser transformado. Porque agora eu olho as pessoas como pessoas que me ajudam a ter aquilo que eu desejo e que eu acredito que eu necessito ou como pessoas que atrapalham uh, que eu tenha a minha necessidade atendida quando essas paixões militando na minha carne entram em choque com o que outras pessoas estão fazendo o conflito está estabelecido então eu posso passar para um terceiro passo eu desejo, eu exijo, eu julgo porque agora eu passo a julgar inclusive as motivações do que o outro está fazendo então, se você queria uma noite com o seu marido e o seu marido ah, decidiu ah, trabalhar, você começa, já que esse desejo, essa paixão militando na sua carne não foi atendida, você começa a responder de modos pecaminosos. Você começa a julgar as motivações dele. Você pensa, esse cara não me ama. Ou, será que ele tem outra... Ou ele não não tem prazer, não tem alegria em estar comigo. Ou ele está fazendo de propósito só para me deixar irritada. A gente começa a inventar e imaginar uma série de coisas. A gente é bom em fazer isso, né? Com cônjuge, com amigos, a gente... Pensa no meio de um conflito que, por exemplo, o amigo que falou alto com a gente não nos respeita ou nos odeia ou está tentando sabotar a nossa imagem diante das outras pessoas, está tentando nos expor para todo mundo e por aí vai. A gente cria uma série de juízos das intenções, das motivações do outro no nosso coração. E se o outro já está julgado, só falta a gente condenar. né? Então, eu desejo, eu exijo, eu julgo. E eu castigo. Agora nós respondemos ao outro segundo a nossa justiça e segundo a nossa ira. Seu marido não dedicou a noite para você, então agora você vai puni-lo. Seja se afastando dele, dando aquele tratamento do gelo, alguma coisa assim. Ou seja, atacando-o com agressividade, com palavras desequilibradas, descontroladas comparações indevidas e coisas assim. Nós fazemos isso com amigos, fazemos isso com com cônjuges, nós fazemos isso com chefes e fazemos isso em vários níveis dos nossos relacionamentos. Mas a raiz dos nossos conflitos não é o que o outro fez para nós. É o nosso desejo desordenado no coração. Então, talvez agora mesmo você poderia fazer uma avaliação dos seus conflitos e começar a discernir o que é que eu desejava tanto que me colocou nessa posição. Mesmo que você não tenha iniciado o conflito, o que foi que fez você responder à provocação do outro de um modo pecaminoso? Se o outro chega irado gritando e você grita de volta, Será que você não desejava o respeito do outro? Ou desejava algum tipo de de postura que, ao não receber, tirou você do eixo, controlando o seu humor a ponto de você responder pecaminosamente? Quando nós discernimos as raízes, é possível que o problema seja tratado de um modo mais eficaz de um modo mais bíblico, é possível que nós assumamos as responsabilidades daquilo que temos feito e possamos tratar na raiz, segundo o evangelho, derrubando os ídolos do nosso coração e assim, deixando que o verdadeiro Deus nos coloque em uma posição de paz no coração para podermos olhar uns para os outros e responder de modo santos. Visão? Raiz e hábitos. O ponto agora é de cultivar o amor. A imagem está falando sobre um casal, está demonstrando para você um casal, mas novamente, pense nisso na amplitude de relacionamentos, ok? Nós precisamos de hábitos relacionais que estabeleçam um cultivo de amor íntegro e de equilíbrio no relacionamento. Colossenses 3, versículo 13, nos diz Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu quero sugerir, é, o texto de Colossenses fala bem claramente sobre o perdão, eu quero sugerir três hábitos relacionais fundamentais que nós devemos cultivar nos nossos relacionamentos o hábito da confissão o hábito da confrontação e o hábito do perdão isso precisa fazer parte da nossa dinâmica relacional continuamente isso nos protegerá de ter esses picos de tensão nos conflitos mais intensos e isso poderá nos ajudar quando nós tivermos esses picos a resolver melhor as coisas então o primeiro deles é a confissão nós precisamos aprender a confessar as nossas falhas é, uns aos outros no meio desses conflitos. Há um grave problema aqui, que é o fato de que nós confessamos errado. Por exemplo, em vez de pedir perdão, a gente pede desculpas. E a gente pedir desculpas é dizer não me considero culpado. Enquanto pedir perdão é dizer, eu sou o culpado e eu preciso que você me perdoe. Há uma diferença tá? bem, é, bem intensa de, de atitude aí. Mas não apenas isso, não apenas a palavra né, faz diferença, como também os modos como nós manifestamos a nossa confissão. Então, lembra do que eu falei lá? A gente costuma transferir a responsabilidade. Então, quando a gente vai confessar um, 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 um erro, é, a gente diz, olha, eu realmente, é, eu gritei com você, me perdoa. Mas é que você falou aquilo e eu fiquei irado. Então, o que a gente está fazendo aí? Quando a gente confessa, mas usa expressões como mas... Como se... Se você não tivesse falado aquilo, eu não responderia daquele jeito. Quando a gente está confessando e utiliza esse tipo de expressão, a gente está dizendo, você é o culpado de eu agir do modo como eu agir. E isso não é assumir a responsabilidade. Confessar é assumir a responsabilidade pelo nosso erro. Se nós tivéssemos o hábito mais frequente de reconhecer a responsabilidade pelos nossos erros, nós não entraríamos em conflitos maiores ou em disputas né, para ver quem tem a razão final nós poderíamos simplesmente reconhecer eu errei nisso me perdoe então confessar sem utilizar si sem utilizar mais sem utilizar o talvez talvez eu devesse ter feito algo diferente não você sabe que deveria ter feito algo diferente Então, confessar, confessar honestamente, assumir a responsabilidade, deixar o outro perceber que você entende o que ele experimentou. Eu sei que isso deve ter sido muito pesado para você. Eu sei que sempre que eu comparo você com a sua mãe, isso tem um efeito muito, muito, muito duro sobre o seu coração. Me perdoa porque eu fiz isso. Me perdoa por ter exposto você na frente das outras pessoas. Eu sei como isso é vergonhoso. É. Então, demonstrar que você entende o que o outro experimentou na confissão pode ser muito útil para que, de fato, vocês possam caminhar para um acerto de contas. Porque, às vezes, você acha que fez a confissão, mas você só fugiu da responsabilidade. Confissão é um dos hábitos fundamentais. O segundo hábito é o da confrontação. Primeiro, eu confesso, porque a primeira avaliação que eu tenho que fazer no meio do conflito... É a do meu próprio coração. Normalmente a gente só olha para o outro e para o erro dele. Mas eu tenho que olhar para o meu coração. Por isso eu começo confessando. Depois eu ajudo o outro a olhar para o erro dele. E aqui também eu preciso de sabedoria na confissão. Na confrontação. Porque eu vou demonstrar o erro do outro. Não colocando uma condicional. né? Eu errei porque você fez isso. Eu assumo a responsabilidade completamente pelo que eu fiz. E agora deixa eu ajudar você a olhar o que você está fazendo de errado. Eu faço isso com o espírito de amor. O objetivo é ganhar o outro para que o relacionamento seja restabelecido. O objetivo não é desabafar. O objetivo não é colocar o outro lá embaixo. O objetivo não é me vingar. Então eu preciso ajustar as minhas motivações. Eu preciso falar a verdade em amor, como Efésios 4.15 nos apresenta. Eu preciso estar disposto a ouvir também porque às vezes eu julguei o outro sem entender adequadamente o que ele estava fazendo. Então, quando eu confronto, eu tenho que dar espaço para o outro falar também. E se essas coisas estão acontecendo, confissão, confrontação, é possível caminhar para o terceiro hábito, relacionar o que é o hábito do perdão. Nenhum relacionamento consegue ser reajustado, solucionado, se o perdão não estiver presente. E aqui, de novo, nós temos problemas. Nós temos problemas para confessar, temos problemas para confrontar e temos problemas para perdoar. Porque nós entendemos o perdão errado. Nós achamos que perdoar é esquecer. Nós achamos que perdoar é dizer tá está tudo bem. É... Nós achamos que para perdoar tem que ser tranquilo. Se não está tranquilo, é porque não... não... Tem alguma coisa errada. Mas o que é perdoar? Perdoar é assumir a dívida do outro. O outro me deve. E eu digo para ele simplesmente, você não me deve nada. Eu vou assumir o prejuízo. Isso é perdoar. Por causa disso, o perdão é sempre difícil. É sempre doloroso. Mas ao fazer isso, ao assumir o prejuízo, nós estamos permitindo que não haja mais é, um peso do que o outro fez ou do que o outro disse sobre sobre nós e sobre o relacionamento. De fato, esses mesmos autores e também o Paul Tripp é, comentam que existem alguns compromissos que nós fazemos ao, ao perdoar alguém. Quando nós perdoamos, nós estamos dizendo eu não vou ficar remoendo o seu erro, eu não vou lançar o seu erro no seu rosto, eu não vou falar do seu erro para outras pessoas e eu não vou deixar que o seu erro se transforme numa barreira entre nós dois. Quer dizer, se levarmos a sério o perdão, entendendo que assim que nós fomos perdoados em Cristo, os nossos relacionamentos podem caminhar. O perdão é difícil, a memória não vai sumir automaticamente do que o outro fez, mas eu estou decidindo caminhar junto e deixar isso para trás. Então imagine um relacionamento que consegue caminhar praticando essas coisas, da confissão, da confrontação e do perdão. E tudo isso centrado no Evangelho do Nosso Senhor. Nesses hábitos relacionais é possível estabelecer uma caminhada de amor que que viceja, né, que transforma o um relacionamento em algo belo. Bom, finalmente, a gente pode pensar na aliança. E o ponto fundamental aqui é de ter paciência, perseverança, consistência no relacionamento. Colossenses 3,14 nos diz, acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Especialmente no casamento, nós estamos falando de um relacionamento explícito de aliança. né? Mas nós também poderíamos falar em aliança mais ampla quando mencionamos nossas amizades ou outros tipos de relacionamento. Nós não estamos lidando com as pessoas como se fossem objetos de consumo, mas estamos lidando com as pessoas em um nível relacional mais profundo e verdadeiro. E se nós temos uma visão adequada, se nós conseguimos ajustar né, o nosso coração entendendo as raízes dos nossos conflitos, se nós cultivamos os hábitos relacionais, nós podemos caminhar em aliança um dia de cada vez, entendendo que nós vamos falhar no relacionamento e os outros vão falhar conosco no relacionamento, entendendo que Deus vai continuar tratando o meu coração em alguns conflitos, isso vai acontecer, mas ainda assim perseverando, Um dia de cada vez, um passo de cada vez, para que a graça do Senhor reoriente, transforme, restaure e assim faça belo algo que um dia já foi maculado, machucado ou ferido no meio de crises, palavras ditas de modo errado e ações agressivas. Visão, raízes hábitos e aliança. Com tudo isso, eu quero encorajar você, lembrando que as suas guerras podem virar paz. Nós éramos inimigos do Senhor, e pela sua graça, ele resolveu o dilema fundamental, entregando seu próprio filho e massacrando seu próprio filho para que entre nós fosse estabelecida a paz, para que nós fôssemos recebidos como seus filhos. Por causa da graça que nos alcançou, nós podemos estender graça às outras pessoas também. E mesmo os relacionamentos profundamente machucados podem experimentar transformação se nós observarmos a graça de Deus em Cristo Jesus, se nós obedecermos ao Senhor e caminharmos com uma visão diferente entendendo a raiz dos nossos conflitos, cultivando hábitos saudáveis e perseverando em aliança. Que Deus abençoe você e que Ele permita que os seus relacionamentos sejam um campo de tratamento e de beleza para a glória do Senhor.